0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Das Wort Sucht ist ein umgangssprachlicher Begriff für Abhängigkeit. Können Eltern ihre Kinder davor schützen, in eine Sucht abzugleiten? Und wenn ja, welche Maßnahmen wirken hier unterstützend? Fabienne Lonardi ist Mitarbeiterin der SUPRO und wird sich gleich mit mir darüber unterhalten. Mein Name ist Marlene Ronnick. Fabienne, ich freue mich, dass wir heute über dieses sehr wichtige Thema Wie schütze ich mein Kind vor Sucht sprechen? Sucht ist ja, wie zu Beginn bereits erwähnt, ein umgangssprachlicher Begriff. Was verstehst denn du unter Sucht? Ja, auch von mir, hallo und danke, dass ich wieder hier sein darf bei
1: dir. Ich stimme dir voll zu. Sucht ist tatsächlich ein umgangssprachlicher Begriff für eine chronische und manchmal wiederkehrende Krankheit. Und da es sich um eine Krankheit handelt, hat Sucht überhaupt nichts mit Willensschwäche oder gar einer moralischen Verfehlung zu tun. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, eine Suchterkrankung entsteht nicht von heute auf morgen, sondern entwickelt sich über viele Jahre und ist auch von ganz vielen verschiedenen Faktoren abhängig.
0: Jetzt denke ich bei einer Sucht im ersten Moment an eine substanzgebundene Sucht, also an eine Alkohol- oder Drogensucht. Das, was Eltern, insbesondere von Kindern im Volks- und Mittelschulalter, aber zunehmend verunsichert, ist die intensive Nutzung von digitalen Medien und dass sich daraus eine Sucht entwickeln könnte. Nimmst du das genauso wahr? Um, ja, ich nehme das so wahr und
1: jetzt kann ich dir vielleicht kurz erzählen, was wir in der Supro erlebt haben. Wir haben nämlich eine Hotline eingerichtet, bei der sich Eltern genau zu diesem Thema melden konnten und das auch immer noch können. Und ganz besonders in der Zeit nach dem ersten Lockdown und in den Monaten danach haben wir unzählige Beratungsgespräche mit besorgten Eltern gehabt, ähm, situationsbedingt. Aufgrund von Corona hat der Konsum von digitalen Medien deutlich zugenommen. Und das hat ganz viele Eltern zutiefst verunsichert. Aber das hier ganz kurz erwähnt, auch wenn es manchmal episodenhaft sehr exzessiv wirkt, was die Kinder und Jugendlichen machen, die Dauer alleine ist noch kein Indikator dafür, dass es sich um eine Sucht handelt. Wenn das Kind noch den schulischen Verpflichtungen nachkommt oder wenn es sich mit Freunden trifft, am ähm, Familienalltag teilnimmt, ähm, dann redet man noch nicht von einer Sucht. Wie wir alle wissen, hat die Corona-Pandemie dazu geführt, dass wir digitale Medien vermehrt nutzen mussten und ich betone hier dieses Müssen, weil ganz egal, ob es sich um Arbeit, die Schule, die Freizeitgestaltung oder ganz einfach um den Kontakt mit anderen Menschen handelte, das fand alles online und digital statt. Und herausfordernd wurde es speziell für jene Familien, die sich noch wenig mit ähm, der eigenen Haltung auseinandergesetzt haben, wie gehen sie in der Familie mit digitalen Medien um und haben da vielleicht auch ganz spontan Regeln aufstellen müssen. Und das hat dann ganz oft zu Konflikten geführt. Und eben bei diesen Beratungsgesprächen hat sich dann herausgestellt, dass es in den allermeisten Fällen keine Suchtthematik gab, sondern dass es sich
0: um Fragen rund um die Erziehung gedreht hat. Kann eine Erziehung denn dazu beitragen, die Kinder vor einer Suchtentwicklung zu bewahren, Oh,
1: das ist eine schwierige Frage. Also ich kann ja sagen, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht, ein Kind vor einer Suchtentwicklung zu bewahren. Genauso wenig, wie es ein Patentrezept gibt für die gelingende Erziehung. Ich habe ja bereits zuvor erwähnt, dass für eine Suchtentstehung viele verschiedene Faktoren verantwortlich sind. Aber was Eltern schon können, ist dazu beitragen, dass ihre Kinder sich zu starken Persönlichkeiten entwickeln, die selbstbewusst sind. Und somit können dann diese Kinder den Herausforderungen
0: des Lebens ähm, besser begegnen, ja mir vorstellen, dass hier die Vorbildwirkung sicherlich auch von einer sehr großen Bedeutung ist. Absolut. Da gibt es ein Zitat von Karl Valentin, das, finde ich,
1: trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Der hat nämlich gesagt, wir müssen unsere Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach. Und das... Ja, Das heißt, ähm, Eltern sind eingeladen, einen Blick auf ihre eigenen Verhaltensweisen zu werfen oder mal die eigenen Konsummuster zu hinterfragen und auch näher hinzuschauen, wie gehen denn Erwachsene Probleme an? Wie lösen sie die? Was haben sie für Strategien? Und dann vielleicht auch so im Hinblick auf die Frage, was lebe ich eigentlich meinem Kind
0: vor? Bin ich ein Modell, von dem mein Kind gut lernen kann? Es gibt ähm, von der WHO eine Definition, die beschreibt, dass gerade Lebenskompetenzen Menschen dabei helfen können, mit Herausforderungen des Lebens besser fertig zu werden. Jetzt würde mich von dir interessieren, welche Lebenskompetenzen findest du besonders erwähnenswert? Mhm. Also vorweg, die Liste der Lebenskompetenzen, die ist ziemlich lang.
1: Die wurde auch über die Jahre immer wieder ergänzt. Ich, ich habe für mich so drei Lebenskompetenzen, die ich als besonders erwähnenswert halte. Eine ganz wichtige Lebenskompetenz für mich ist die Selbstwahrnehmung. Bei der Selbstwahrnehmung geht es darum, dass Kinder im Laufe ihrer Entwicklung ein Gespür dafür bekommen, wer sie sind, was sie ausmacht, was sie verstärken haben, was sie mögen, was sie aber auch nicht mögen. Und ich denke, da können Eltern Kinder sehr gut dabei begleiten. Und wenn sich dann herauskristallisiert, wo die Stärken und Interessen liegen, dann können die Eltern das dementsprechend auch fördern. Eine weitere wichtige Lebenskompetenz ist meiner Meinung nach der Umgang mit starken Gefühlen und Stress. Es ist eine, eine große, eine wichtige Entwicklungsaufgabe von Kindern, dass sie wissen, wie man mit starken Gefühlen umgehen kann. Und Eltern spielen insbesondere deshalb eine wichtige Rolle, ähm, weil sie Kindern vorleben können. Was machen sie, wenn sie starke Emotionen haben? Wie heißen Emotionen? Dass man Emotionen mit den Kindern gemeinsam benennt, dass man es vielleicht auch mal beschreibt, wo im Körper spüre ich denn zum Beispiel die Wut? Und dass Eltern Kindern zeigen können, wie dürfen Emotionen ausgedrückt werden. Das ist
0: ja ein einen Rahmen bekommen, wie sie das zum Ausdruck bringen können. Das heißt also, das Vorleben ist hier sehr wichtig und die sprachliche Begleitung. Ganz genau. Was mich jetzt interessieren würde, wie könnten Eltern damit umgehen, wenn jetzt ein Kind einen Wutanfall bekommt?
1: Das ist der Klassiker, denke ich. Wenn wir uns überlegen, wie Wut entsteht, dann hat es besonders bei kleinen Kindern mit einer gesteigerten Frustration zu tun. Wenn sie zum Beispiel in der Erwartung sind, etwas zu bekommen, das trifft dann nicht ein. Dann kann es passieren, dass das Ganze in einem Wutausbruch endet. Und ich denke, für Eltern ist es in erster Linie wichtig, Ruhe zu bewahren, die Situation anzunehmen, wie sie ist, dem Kind signalisieren, du, ich sehe dich jetzt und ich kriege mit, dass du wütend bist, wir stehen das gemeinsam durch und schauen, dass das Kind sich dann beruhigt. Also die Eltern sind angehalten, den Kindern Zeit zu geben, um diese Emotion wieder abflachen zu lassen. Und im Idealfall kann man dann mit dem Kind darüber reden, was da eigentlich los war. Und ich denke, im Laufe der weiteren Entwicklung ist es für das Kind wichtig, dass es lernt, wie kann es denn das, wie kann es denn diese aufkeimende Wut abfangen, dass es Strategien entwickelt. Das kann dann in Zukunft sein, dass es mal laut aufstampft oder mal einen Schrei ablässt oder irgendetwas
0: zerdrückt oder wie auch immer, um diese Wut dann zu kanalisieren. Ähm, das hast du gerade auch die Strate Strategien erwähnt. Ähm, Strategien sind vor allem dann auch wichtig bei der dritten Lebenskompetenz, die du vorhin erwähnt hast, beim Probleme lösen. Genau. Ähm, und zwar geht es darum, dass Kinder in der Familie
1: sich ausprobieren können. Ja, es gibt immer wieder Herausforderungen im Alltag, die muss man bewältigen. Man muss eben Strategien entwickeln können. Und in der Familie kann das Kind in einem geschützten Rahmen ausprobieren, auf eine Lösung zu kommen. Das kann aber dann auch bedeuten, dass das mit Scheitern verbunden ist oder dass es nicht klappt, dass es mehrere Anläufe braucht. Und eben wie erwähnt, die Familie kann ein geschützter Rahmen sein und im Idealfall ist Scheitern erlaubt und sogar erwünscht. Denn ich denke, gerade im Scheitern
0: liegt so viel Lernpotenzial. Eltern können also mit diesen Lebenskompetenzen ihren Kindern ein Rüstzeug für die Herausforderungen des Lebens, die auf das Kind zukommen, mitgeben. Und genau dieses Rüstzeug kann dann auch dazu beitragen, dass Kinder hoffentlich kein Suchtverhalten entwickeln. Hast du sonst noch weitere Tipps und Anregungen für Eltern, wenn es ums Thema Suchtprävention geht? Also ich denke, die Familie ist die erste und mit eine der
1: wichtigsten Orte für Suchtprävention. Die Erfahrungen, die in der eigenen Familie gemacht werden, die prägen fürs ganze Leben. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Eltern die ersten wichtigen Bezugspersonen der Kinder sind. Und ich denke, dieses in Beziehung gehen, sich vertrauen können, miteinander kommunizieren, das macht's aus. Und ich denke, das steckt auch den Rahmen für eine Art sicheren Hafen. Und das, denke ich, wäre der Idealfall. Das heißt, wenn es einmal herausfordernd wird für das Kind im Leben, dann hat es einen Ort, wo es hingehen kann, wo das Kind weiß, okay, dort sind Menschen, die können mir, wenn ich das brauche, helfen. Also dort bekomme ich Hilfe und Unterstützung. Was das aber nicht heißen soll, und das möchte ich betonen, dass die Eltern oder die Familienmitglieder den Kindern alle Stolpersteine aus dem Weg räumen, ich glaube, es geht vielmehr darum, dass Kinder eben lernen, mit diesen Stolpersteinen des Lebens umzugehen. Und vielleicht ist es eines Tages möglich, dass Kinder schon frühzeitig erkennen, wo Stolpersteine sind und dann diesen ausweichen können. Und wenn das einmal nicht möglich ist und die Kinder fallen hin, dass sie gelernt haben, von klein an sicher hinzufallen und wieder aufstehen zu können. Und ich denke, genau das macht Suchtprävention aus. Dass man sich nicht von den Herausforderungen, Problemen, Konflikten des Lebens ähm, übermannen lässt und nicht mehr weiß, wie soll ich damit umgehen, sondern dass man proaktiv
0: Strategien anwenden kann, und im, um im Leben vorwärts zu kommen. Fabienne, so vielen Dank für das Gespräch und deine wertvollen Anregungen. Allen, die uns soeben zugehört haben, sage ich danke für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Es freut uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute für Sie und bis bald.